0: Das müssen die Leute mal verstehen. Es geht nicht um, den, um die andere Abteilung, die doof ist, sondern es geht darum, die, die Startups, die vielleicht an einem, an einem eigenen Geschäftskonzept knabbern.
1: Wenn du meine letzte Episode mit Oliver Ratajczak angehört hast, dann hast du bestimmt schon seine Stimme erkannt. Ich habe mich nochmal mit ihm unterhalten und zwar erneut über interne Kommunikation und im Speziellen heute über Social Intranets. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz schnell viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel eher den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren, für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Hallo Oliver, schön, dass wir uns nochmal treffen. Hallo
0: ähm. Valerie. immer wieder schön mit dir zu quatschen.
1: Das ist toll. Das freut mich. Für alle, die unser erstes Gespräch noch nicht gehört haben, stell dich doch kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin Oliver Rateitschak. Ich bin jetzt seit dem Jahr 2000 Unternehmensberater und helfe Unternehmen dabei, aus ihren Kunden profitable Stammkunden zu machen. Habe das zwölf Jahre lang in großen Unternehmensberatungskonzernen gemacht und jetzt seit fast acht Jahren selbstständig mit ihrer Kundenbrille.de und mein, meine beiden Standbeine sozusagen sind äh, Kundenbindung erhöhen und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter äh, verbessern. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass gerade die Zusammenarbeit der Schlüssel dafür ist, äh, dass es dem Kunden auch gut geht.
1: Ja, genau. Jetzt ähm, kann man ja aktuell über deine Webseite die PDF-Flurfunk äh, 3.0 runterladen von deinem Buch. Ja. Und darin geht es ja um... Kommunikation. Ja. ja? Ich sage immer, ich es
0: geht genauer, sage ich sogar immer, es geht um Miteinanderkommunikation und äh, Zusammenarbeit. Ja. Genau. Weil ich gedacht habe, irgendwie brauche ich ein anderes Wort, um, um zu sagen, äh, Kommunikation ist nicht nur eine einseitige Geschichte. Der Firmenchef kommuniziert jetzt an die Mitarbeiter, also klassischerweise interne Kommunikation auf den Unternehmen, falsch verstanden, sondern ja. eben Miteinander, auf und runter links und rechts.
1: Genau. Interessant, ja. hm. Jetzt heißt dieses Buch Flurfunk 3.0. Mhm. Was war denn 1.0 und was war 2.0? Ja,
0: verrückt. Fangen wir mit 1.0 an. Das ist so die klassische Gerüchteküche. Sowas äh, Tuschel-Tuschel, hast du schon gehört, der neue Vorstand, äh, der soll bei der Weihnachtsfeier mit der Blotten aus der Buchhaltung und so. Also irgendwelche so Gerüchte, <lacht> die man immer hört. Das Problem ist halt, man hat keine Ahnung. Sind die wahr? Sind die ausgedacht? Sind die verfälscht? War das gar nicht die Tanja aus der Buchhaltung? War es die Britta aus, ähm, aus der Poststelle? Ist ja auch egal. Also man weiß es halt nicht. Oder, der Peter. Ähm, oder, oder ach, wir sind ja sowas von äh, korrekt gegendert hier. Ähm, gar kein Problem. Ähm, nur man weiß es halt nicht, stimmt, was man da gehört hat oder nicht. Das Tolle am Flurfunk ist aber, er ist extrem schnell. Und eigentlich wäre es total toll, wenn man das Ganze mal so nutzen könnte, diese Schnelligkeit plus äh, die Möglichkeit äh, rauszukriegen, ob es echt ist, was man da hört. Dann habe ich mir halt ein paar Gedanken dazu gemacht und äh, habe dann gedacht, äh, Flurfunk 2.0 ist sozusagen die nächste Version. Das ist, wenn man so Massenkommunikationswege benutzt, wie E-Mail-Verteiler, WhatsApp oder bestimmte Chatgruppen, wo halt einer sozusagen äh, die Nachricht reinhaut, viele sie mitlesen. Und äh, das führt dann manchmal dazu, dass man so ein Gerücht mehrfach bekommt. Also man kommt von verschiedenen Seiten, kriegt man dasselbe Gerücht ist vielleicht noch schneller, aber äh, man weiß immer noch nicht, ob es stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, was müsste man eigentlich tun, damit man rauskriegt, äh, diese Botschaft ist genau richtig und jeder kann sie sehen, und alles ist offen und das ist eben genau die Kommunikation Flurfunk 3.0. Da geht es halt um eine offene, schriftliche Kommunikation in einer Zusammenarbeitsplattform, wo man Nachrichten reinschreiben kann, jeder kann sie kommentieren und äh, im Zollfall auch liken und äh, damit hat man praktisch eine Offenheit, die dafür sorgt, dass es einerseits schnell ist, solche Botschaften zu kommunizieren, auf der anderen Seite aber eben auch nachvollziehbar ist, wer hat wann eingetragen. Und das führt dann dazu, dass eben, sage ich mal, nicht so die klassische Gerüchteküche hochkocht, aber die Informationen, die man für seine Arbeit braucht, dass man die dann schnell bekommt.
1: Jetzt, weil du das eben... Das hört sich ja an, oder das? aber jetzt, wo ich so dran drüber nachdenke, ist das eigentlich auch schon, glaube ich, ein abgedroschener Begriff. Das ist so wie so ein Firmen-Facebook, oder?
0: Ja, da du, ähm, das ist äh, immer, da stellen sich mir immer die Nackenhaare hoch. Also ja. ich, ich bin ja dafür als Berater unterwegs und helfe sozusagen Unternehmen, äh, solche Social-Internet-Systeme einzuführen. Ja. Ähm, und äh, Immer fällt dann irgendwann so der Begriff, ja das ist ja so wie Facebook und dann weiß ich, mist, jetzt habe ich eine Baustelle, weil Facebook mhm. ist böse, sind Amerikaner, Server, die machen den Kundengläsern ganz schlimm und man hat alleine mit dem Begriff Facebook total viele Assoziationen. Ja, das, wofür ich mich da einsetze, ist äh, gerne eine selbstbetriebene Plattform äh, in deiner eigenen Hoheit. Du entscheidest, was da raufkommt, du entscheidest, wer da reinkommt, wer da gucken kann und Schluss. Ja. Ähm, ich bin kein Freund davon. Äh, extern betriebene Plattform zu nehmen, um da vielen Geheimnisse reinzupacken. Ich, da bin ich vielleicht noch ein bisschen altmodisch, ähm, aber ich würde zum Beispiel nicht die Business-Version von Facebook dafür verwenden, die man ja auch machen kann. Es gibt ja, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, die kostet irgendwie drei Euro pro Nutzer und dann hat man da praktisch so ein internes Facebook, was man nutzen kann auf einer anderen Plattform. Äh, aber im Hintergrund äh, liest im Zweifelsfall jemand mit, was er wahrscheinlich gar nicht darf und deswegen nicht tun würde, aber mir persönlich macht das ein blödes Gefühl.
1: Ja, richtig. Ich hatte ich habe mal im Hotel gearbeitet oder in der Hotelkette, die hatten auch so ein Social Intranet, aber da war auch mehr Top-Down-Kommunikation. Also ja. man musste ganz genau aufpassen, wie, äh, was man jetzt da liked, was man da drunter schreibt und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite war auch nicht wirklich klar, ob man das dann auch während der Arbeitszeit machen kann und so weiter und so fort. Also diese ganzen Geschichten, ne, das ja... Was sagst du, worauf kommt es denn bei so einem Aufbau von so einem Social-Intranet an?
0: Ich fange mal, hat mal da gleich ein, wo du gerade gesagt hast. Man weiß gar nicht, ob man das so in der Arbeitszeit machen durfte. Das muss halt klar kommuniziert sein. Also ich habe es zum Beispiel mal im großen Touristikkonzern, wo ich so ein System eingeführt habe, hinbekommen, dass sozusagen in den ersten Sätzen, die in dem System standen, die jeder sieht, wenn er sich einen zum ersten Mal einloggt, da stand, das ist das zentrale Medium der Zusammenarbeit und Kommunikation unseres Unternehmens. Punkt. Unterschrieben vom CEO. Das ist ja mal eine Ansage. Das muss man aber auch hinkriegen, weil ansonsten ist es halt so, ich weiß gar nicht, es fühlt sich so ein bisschen privat an, es ist irgendwie so schön wie Facebook, das kann eigentlich keine Arbeit sein. Und das ist halt blöd. Es soll sich eigentlich schön anfühlen und es soll die Kommunikation gut machen und natürlich soll es der Arbeit dienen, sonst wird man dafür ja kein Geld ausgeben. Ja. Aber zurück zu deiner Frage. Also zu sagen, was ist wichtig dabei? Also wichtig ist, ähm, es muss einfach zu benutzen sein. Also ich sag mal, jeder sollte in der Lage sein, dort Inhalte einstellen zu können, zu bearbeiten, zu kommentieren und auch ein Gefällt mir zu hinterlassen. Ähm, ich habe diverse Systeme gesehen. Manche sind einfach, manche sind kompliziert, bei manchen braucht man einen, der einem die Hand führt, damit man weiß, wie man gefällt mir drückt. Also, aber es gibt inzwischen total simple Systeme. Und jeder, der E-Mail schreiben kann und Word bedienen kann, kann die Dinger benutzen. Also sie sind sowas von simpel. Da ich echt viel getan in den letzten Jahren. Okay. Ähm, ja?
1: ja? Nee, ich wollte, ich wollte, ich habe nur geatmet. Ah, okay, <lacht> ähm,
0: äh, Zweiter wichtiger Punkt ist offene Fehlerkultur. Also äh, offene Kommunikationskultur. Du sagst das gerade ähm, damals, hast du das erlebt, dass praktisch nur top-down kommuniziert wurde. Mhm. Naja, wenn man nur top-down kommuniziert, kriegt man nicht wirklich einen Social-Effekt damit hin, weil dann werden wahrscheinlich nur die Leute, die auf ihre nächste Beförderung schielen, äh, unter dem Newsletter vom CEO schreiben, äh, sehe ich genauso, super Idee. Hm? Dreimal Like, ähm, das hilft halt nicht. Also <lacht> Im Zweifelsfall ist es total wichtig, dass man jemand drunter schreibt, schöne Idee, aber Wettbewerb, bla bla bla, hat das schon gemacht, warum machen wir das nicht? Oder äh, das, was du da gerade vorschlägst, äh, haben wir schon seit drei Jahren, heißt so. Habe ich schon erlebt bei Unternehmen, das führt dann mal kurz zum Rumpeln, weil man dann irgendwie merkt, oh Mist, da haben wir Geld rausgeschmissen, weil wir zweimal ein System entwickelt haben, was wir eigentlich schon im Unternehmen hatten, wussten wir gar nicht. Aber das ist halt wichtig, solche Fehler zu erkennen. Und wenn man die halt ja. verschweigt, hat man keine Chance, die zu erkennen.
1: Ja.
0: Und ähm, das, das ist nämlich auch schon der Punkt 3, sozusagen, äh, rauskriegen, was für Fehler wurden schon gemacht im Unternehmen? Aber auch, ähm, was für Fehler wurden außerhalb des Unternehmens gemacht? Also was ich oft beobachte, ist, dass ähm, Viele, viele sehen eben so ein System als ein IT-System und dann gehen die halt in ihre IT-Abteilung oder die gehen zu ihrem IT-Dienstleister und sagen, ich brauche so ein System und dann doktert der halt rum. Und ähm, wenn das aus IT-Abteilung gesteuert wird, ist es oft sehr IT-lastig. Dann gucken die auf Funktionen, Funktionalitäten, guten Support und Backup und sowas. Ähm, die gucken aber selten darauf, welche Software muss ich in den Kopf der Nutzer einspielen, damit die das benutzen wollen. Und das ist definitiv der Riesenhebel. Man muss die Leute dazu kriegen, dass sie sagen, das macht mir Spaß, das bringt spart mir Arbeit.
1: Ja, Das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, was muss es können?
0: Ja, ich ähm, würde sogar noch weitergehen, sondern gar nicht nur von einem Social-Intranet sprechen, sondern vielleicht mal einen anderen Gedanken pflanzen. Stell dir doch mal vor, du hättest ein Hotel, ein großes, vielleicht sogar mit mehreren Häusern und du hättest ein eigenes Social-Network. Ein oh. eigenes Facebook, ne? wo nicht nur die Mitarbeiter drin sind, sondern auch sich die Gäste anmelden können. Natürlich nur in bestimmten Bereichen.
1: Man oh, stelle sich Kensa das Kensa mal Kensa vor. Auf. Bitte was? Kensa Kensa ja. Ist schnell. toller äh, Gedanke.
0: Äh, echt? Ja, mir, mir ist der Gedanke sowas von vertraut. Ähm, mir ist es noch nicht gelungen, das Ganze in der Hotellerie zu platzieren. Ich sehe da aber totalen Bedarf. Und das ist gelöst. Also technisch ist das Ding, das gibt es als Open-Source-Systeme sogar. Die Kosten, äh, wenn man sich ein bisschen technisch auskennt, kann man das für zwei Euro im Monat betreiben. Man kann es auch beim Hersteller für 99 Euro im Monat hosten lassen. Dann hat man mit der Technik gar nichts an der Backe. Und dann hat man so ein System. Mitarbeiter können gut miteinander kommunizieren. Mitarbeiter können sogar mit Gästen kommunizieren. Man kann eigene Räume machen, wo vielleicht neue Angebote drin sind, die nur die Gäste sehen, aber nur gepflegt werden können von den internen. Kann man sich alles ausdenken, ist total simpel zu konfigurieren, müsste man nur machen. Und ähm, das wollte ich eben sagen, weil ich glaube, äh, da wird dann ein Riesenschuh draus, indem man eben nicht sagt, so können wir gut miteinander arbeiten, sondern zusätzlich auch noch haben wir eine Möglichkeit, unsere, Mitarbeiter unsere Kunden an uns zu binden.
1: Ja.
0: Und, und sei es auch nur, äh, ne, dass der Gast oben ins, ins Suchfeld eintippt, äh, Anfahrt, Parkplatz, Parkhaus, äh, Frühstückszeiten und äh, dann findet er die da. Könnte ja. ja sein. Ähm, ja. Ja, ganz verrückt. Also ähm, oder oder so Standard Operating Procedures. Also wie sieht jetzt das Frühstücksbuffet aus in den Häusern? Immer gleich. Äh, links steht immer das Müsli und rechts steht immer die Wurst oder so. Mit Fotos hinterlegt und so sowas könnte man ja reinpacken. Also das Ding muss halt Informationen bereithalten. Ja. Also ne, solche Informationen, die vielleicht statisch sind und vielleicht von zentraler offizieller Stelle gepflegt werden. Okay. Bisschen zu Blogs zum Beispiel vom Geschäftsführer, der vielleicht irgendwie sagt: äh, Liebe Mitarbeiter, ich habe da mal eine Idee. Was denkt ihr denn dazu? allein um praktisch auch über Standorte hinweg vielleicht, wenn es ein größeres Hotel ist, ähm, sprechen zu können. Ja. Ähm, ein anderes Thema ist halt Berechtigung. Das ist natürlich total wichtig. Wer darf was sehen? Wer darf was ändern? Äh, wer darf was kommentieren? Etc. Mhm. Ähm, Gibt es aber einfache Regeln, von denen ich inzwischen sicher bin, dass es die richtigen sind. Ähm, ich halte es Völlig für falsch, wie, es manch, wie ich es bei manchen Konzernen beobachte. Also, du weißt ja, ich halte Vorträge, so Keynote-Vorträge bei Veranstaltungen. Ich hatte vor kurzem eine Anfrage von einem großen äh, Automobilhersteller, die äh, mich haben wollten zur Keynote äh, bei der Einführung des Social-Internet-Systems. Dann haben wir ein bisschen unterhalten und bla bla bla. Und dann kam halt raus, dass die extra haben ein Standardsystem umprogrammieren lassen, damit in dem Blog des CEOs keine Kommentare möglich sind. Oh Gott. Und habe ich gedacht, Mann, Leute, das ist doch, warum habt ihr nicht vorher mal mit mir gesprochen? Das macht doch keinen Sinn. Das ist halt dann nur so Pseudo-Social. Also alle dürfen Social, aber wenn der Chef was sagt, dann muss das halt gelesen und darf auf gar keinen Fall kommentiert werden. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass der CEO das wusste, dass die den Aufwand getrieben haben, damit es nicht kommentiert wird. Ich ja. vermute sogar, dass, dass er es nicht weiß und dass dann so ähm, mit blindem Gehorsam irgendjemand das dazwischen angeleiert hat, weil er sich denkt, dass das nicht so gut wäre, wenn man dem mal was kommentiert. Ja. Äh, das ist halt ja. fatal. Ja, also, und äh, einfach nutzbar muss es sein. Äh, das ist halt so Punkt 4. Einfach nutzbar und das Ganze auch noch mobil und gerne auf einem privaten Smartphone. Ja. Das hört sich kompliziert an, ist es überhaupt nicht mehr. Also technisch ist das alles gelöst. Ja. cool. Jo.
1: Warum, warum denkst du, also jetzt mal noch kurze Zwischenfrage wegen diesem C CEO und nicht kommentieren, warum denkst du, ist es so? Ähm, Was, also, ja.
0: Daran kann man ja ganz gut erkennen, wie die Firmenphilosophie sozusagen ist oder wie die Fehlerkultur da ist. Da geht's, da scheint so zu sein. Oben wird gedacht, unten wird gemacht. Also ne, die Leute haben das auszuführen. So also das, was ich von dem CEO weiß, glaube ich nicht, dass es seine Philosophie ist. Aber ich glaube, dass der Mittelbau dazwischen, die Führungsebenen dazwischen, das angeleiert haben. Weil sie eben sagen, dass das bedeutet ja Machtaufgabe, dann kann irgendjemand dem CEO direkt was äh, kommunizieren. Ich möchte aber die Idee dem Chef verkaufen, damit ich gut dastehe als Bereichsleiter und so. Ähm, ja, aber das sind alles Grabenkämpfe innerhalb desselben Unternehmens. Äh, Beispiel, das war jetzt ein Automobilhersteller. Äh, wenn ich mir mal angucke, wie es der Branche geht und wie es der Branche vielleicht in zehn Jahren geht, äh, haben die Feinde sitzen nicht in den eigenen Reihen, die sitzen da eher da draußen und die machen ganz tolle Elektroautos und so. Ähm, das müssen die Leute mal verstehen. Es geht nicht um den, um die andere Abteilung, die doof ist, sondern es geht darum die, die Startups, die vielleicht an einem, an einem eigenen Geschäftskonzept knabbern.
1: Jetzt, ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man, worauf es ankommt bei einem Social Intranet, was ein Social Intranet können muss. Mhm. Und jetzt geht es mir darum, wenn ein Hotel noch vorher noch kein Social Intranet hatte, wie führt es denn das am besten ein? Weil das ist ja eine Veränderung, das ist ja was Neues.
0: <lacht> ja, natürlich das ist das Neues. Also es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe da mal äh, nach bester hier äh, vier Schritte aufgeführt. Ich habe mir vorher ein paar Notizen gemacht. Ähm, man holt die richtigen Leute zusammen. Also erstens, man identifiziert mal denjenigen im Haus, der daran Interesse hat, dass die Mitarbeiter effizienter miteinander arbeiten sollen. Das ist in kleineren Hotels relativ einfach wahrscheinlich, weil das der Eigentümer, der Geschäftsführer in größeren Hotelketten ist das aber gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Mhm. Ich habe das mal ausprobiert äh, in einem anderen Konzern, habe mich dahingestellt und habe gesagt, guten Tag, wer ist eigentlich hier dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter gut miteinander arbeiten können? Ja, das war scheinbar eine unlösbare Frage. Also ähm, die Person, die sagt, ich bin dafür da, dass die Mitarbeiter gut miteinander arbeiten können, äh, die, die findet man selten. Manche würden sagen, das ist wahrscheinlich Personalabteilung oder so, aber die fühlt sich da auch nicht immer so richtig für zuständig. Ich sage dann, nee, ich beschaffe Personal, ich verwalte Personal und ich äh, kündige Personal. Ähm, hm, schwierig. Ähm, B ist zum Beispiel, ähm, denjenigen zu identifizieren, der Interesse daran hat, dass die äh, Mitarbeiter besser mit den Gästen umgehen können. Wer ist dafür wieder zuständig? In kleineren Hotels? geschenkt. Der Inhaber, der Geschäftsführer in größeren Ketten ist es manchmal nicht so einfach zu finden. Aber wenn man den halt hat, schnappt man sich halt mal den Geschäftsführer und macht ein Vorgespräch in der Runde und klärt erstmal so die allgemeine Marschrichtung. Ist dir bewusst, dass so ein System Offenheit und Transparenz bedeutet? Es wird, wie einer meiner Lieblingskunden sagt, es wird ein bisschen wie ein Röntgengerät wirken. Wenn hier irgendwas schiefläuft im Unternehmen, wird das da hochkochen Und dann wird es transparent und dann werden es auch andere Leute sehen. Ist dir das bewusst? Das dazu muss man schon mal vorher drüber gesprochen haben. Einfach blauäugig reinzugehen und zu sagen, die Leute sind alle wertschätzend und äh, sprechen nur über Gutes, das ist es nicht. Es geht darum, die Fehler zu finden, damit man die ausmerzen kann.
1: Mhm.
0: Okay, und wenn man den dann abgeholt hat, gibt es ein Vorgespräch, ähm, gibt es einen Workshop in einem erweiterten Kreis mit Vertretern der verschiedenen Mitarbeitergruppen. Geschäftsführung, Rezeption, Housekeeping, Restaurantleiter, Barkeeper. Möglichst weit verstreut weil es geht darum, herauszufinden, was sind die Arbeiten, die diese Mitarbeitergruppen jeden Tag machen müssen, die denn einfach x Minuten Zeit kosten. Also was ist irgendwie stupide Arbeit, die 10 Minuten Zeit kostet am Tag. jeden? Und da muss man sich überlegen, wie kriege ich das weg? Wie kann ich das mit so einem System umsetzen und vereinfachen? Mhm. Und dann setzt man so ein System auf und lässt die Leute drauf. Entweder... Abteilungsweise, indem man sagt, guck mal, liebe Abteilung, wir fangen mit dir an, du hast hier folgendes Problem, das lösen wir so, wenn du das hier machst, dann spart jeder von euch 10 Minuten Zeit am Tag. Dann hat man da schon mal welche, die sagen, super, 10 Minuten Zeit am Tag gespart und äh, erzählen es halt den anderen und rollt dann so weit aus, das muss man halt gucken. Mhm. Oder ob man das mit einem großen Baggen ausrollt. Mhm. Nur, ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, also der Grundgedanke von dem Social Internet weg hin zu einem eigenen Social Network, wo auch die Gäste vielleicht drin sind, äh, nicht vergessen, halte ich für sehr wichtig.
1: Ja, ja. ja, stimmt. Ähm, wo siehst du den größten Nachholbedarf in der internen Kommunikation? Jetzt bei mir auf dem Podcast natürlich speziell in der Hotellerie.
0: Mhm. Ähm, ich bin ja oft Hotelgast sozusagen. Ähm, und nicht, nicht nur in der Hotellerie, sondern ich sehe das halt immer. Und immer, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, das Erste, was ich mache, ich achte immer auf Schilder. Schilder so in Kaffeeküchen, Schilder auf Toiletten, was da so für Zettel hängen. Und ich sehe immer wieder irgendwelche Zettel, wo da sowas steht, wie das hier ist verboten, das Geschirr immer dahin stellen, Kaffeetassen immer links oben zurückstellen und sowas. Und dann weiß ich immer, guck mal, da stimmt irgendwas mit der Kommunikation nicht, weil die sprechen nicht miteinander, die schreiben lieber Zettel. Oder ähm, oder sowas wie, wenn ich vorne in ein Hotel hinkomme und da ist ein Schaukasten, wo vielleicht die Restaurantkarten drin hängen und die die, das hat schon ein bisschen reingeriechen, da sind schon drei Tropfen drüber gelaufen, die Tinte ist verschmiert und die haben sich gewellt. Weiß ich auch, guck mal, die sprechen nebeneinander, weil... Der Koch geht da wahrscheinlich auch dran vorbei, wenn er nach Hause geht zu seinem Auto.
1: Ja.
0: Der sagt aber nichts. Oder er sagt, bin ich nicht für zuständig. Und genau dieses bin ich nicht für zuständig, das ist das Hauptproblem. Ja. Also jeder, der irgendwo ein Problem erkennt, sollte eigentlich sagen, hallo, Achtung, kümmert euch drum, macht das weg.
1: Ja. Interessant, interessant. Ähm, und jetzt noch, jetzt gerade Nachholbedarf, Kommunikation. Ich meine, gut, sowas, so, dass da jetzt eine Karte wellig ist oder ich weiß es nicht, dass man Tassen da und dorthin stellt, sowas kommt ja wahrscheinlich nie, hoffentlich nicht ins Social Intranet oder in ein Social Network für Mitarbeiter. Ähm, Warum nicht?
0: Warum nicht? Äh, weil im Zweifelsfall ist das Hotel so groß, dass derjenige, der, keine Ahnung, der arbeitet in der Spülküche und der kennt den nicht, der da für die Kiste zuständig ist. Warum schreibt der nicht in den Unternehmensblock mal kurz rein, Leute, hier ist ein Foto, äh, muss das so sein, macht das weg. Weil es halt einfach schnell geht.
1: Naja, ja dann müssen wir kurz die Begrifflichkeiten ähm, mhm. definieren, weil ein Blog ist ja, ist, ja, also ist ja, also ein Chat würde ich jetzt eher dazu sagen, oder? Ja, es gibt so microblog
0: funktionalitäten ah, also so, also, wenn, okay. Ja, ja, genau. Also so ähnlich wie Twitter kann man auch einbinden in so ein System. Mhm. Und dann hat man halt praktisch so ein, naja, also so ein Microblog. Man schreibt da halt zwei Sätze, drückt auf einen Knopf und dann können die anderen das mitlesen oder auch nicht. Aber das ist ich, für sowas total gut.
1: Ja, also ich habe eigentlich gemeint damit... Ähm, dass das hoffentlich nicht drin steht, weil sie das untereinander, miteinander persönlich klären und das dafür nicht ins, ins Intranet muss. Ich
0: ja, aber ähm, ich versuche ja die Hürde möglichst einfach zu machen und äh, wenn irgendjemand eine Frage hat, versuche ich den Mitarbeiter beizubringen, guck da rein, guck ins Intranet. Da gibt es ein Suchfeld, tipp da die Frage ein, die du hast und guck, was kommt. Und wenn du irgendwas sagen willst, äh, pack's da rein und hoffe, dass der Richtige reagiert. Oft ist es in Unternehmen ja so, dass die gar nicht wissen, wer ist für was zuständig. Und dann sagt man entweder, bevor ich den jetzt zwei Tage suche, lasse ich es lieber und dann wird die Karte welliger.
1: Ja. Gut, aber welche Informationen müssen denn auf jeden Fall in so ein Social Intranet? Und wer pflegt es überhaupt? Also, ich meine, gut, das sind ja Zuständigkeiten, die da geklärt werden müssen, aber so mhm. grundsätzlich sollte es ja schon jemanden geben, der sich da so federführend drum kümmert, oder?
0: Nein. Ein bisschen also. Also ich sage mal, es sollte so ein Gärtner geben, der, der so ein System begärtnert und ab und zu mal guckt, was könnte man noch tun, damit irgendjemand, irgendeine bestimmte Zielgruppe mehr Arbeit spart. Oder wo haben die ein Problem, was können, wie könnten wir das technisch umsetzen und dann bringe ich denen das bei. Ja. Das ist so, aber mehr so Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, ich sehe niemanden, der verantwortlich ist, alle Inhalte da einzustellen, sondern jeder kann Inhalte einstellen, natürlich im Rahmen von Berechtigung, wenn es nicht sein muss. Mhm. Aber der Witz ist eben, dass man das relativ offen lebt. Und äh, viele haben Angst dann vor Vandalismus und so. Und ich sage immer, derjenige, der mit der Sprühdose vorne ans Gebäude was dran sprüht, der hat eine Sturmhaube auf. Derjenige, der im Intranet drin ist, ist eingeloggt. Und da weiß man, dass der Herr Müller war, der da einen blöden Kommentar gemacht hat. Deswegen gibt es da einfach keinen Vandalismus. Ja. Ja. Ähm, und deswegen kann man da viel freier sein, als, als oft äh, gedacht bei solchen Standard Operating Procedures, wo steht, was steht jetzt auf dem Buffet links äh, zum Beispiel, das kann ja, weil wenn Franchise-Unternehmen angeschlossen sind, kann das ja beliebig komplex werden. Dann gibt es bestimmt auch eine Abteilung, die sich darum kümmert ähm, und die sagt dann, ähm, also gerade bei so Standard Operating Procedures, wo dann steht, was steht auf dem Buffet äh, vorne links beim Frühstück, ähm, ist es ja relativ festgeschrieben. Wenn man ein einzelnes Hotel hat, nicht so stark wie wenn man noch Franchise-Hotels hat, die dann im davon abhängig sind. Da gibt es dann Verantwortliche, die dieses eine Dokument pflegen können. Ich würde trotzdem dazu raten, dass alle es kommentieren können, weil ansonsten wird man nie einen Fehler mitkriegen. Weil wenn darunter keiner schreiben kann, guck mal hier, schön, dass du es pflegst, aber das hier ist noch nicht aktuell.
1: Ja. Jetzt also eigentlich habe ich mir die letzte, meine letzte Frage schon selber beantwortet. Ich habe hm. hingeschrieben, warum braucht die Hotellerie ein Social Intranet? Ähm, ich sage jetzt einfach, ja, sie braucht ein Social Intranet <lacht> und gebe aber die Frage trotzdem nochmal an dich. Warum braucht die Hotellerie ein Social Intranet?
0: Braucht, sie, braucht die Hotellerie ein Social Network vielleicht sogar? Ein ja, ein ja. Nicht nur das Intranet, also nicht nur, dass ja. die Mitarbeiter anständig miteinander arbeiten können, sondern dass man das auch zusätzlich nutzt, um eine Beziehung zum Kunden zu bauen. Vielleicht in einem kleinen Bereich da drin, wo man immer Veranstaltungen pflegt ja. oder äh, Empfehlungstipps fürs äh, Lokal um die Ecke oder sowas. Ähm, das braucht man dann nicht immer siebenmal erklären, weil vielleicht weiß der Gast dann schon, guck mal, Moment, ich gucke da mal eben rein. Ach, das ist ja praktisch da, die haben die heute den Fischtag, da gehen wir hin. Ähm,
1: ist, ganz, ist, ganz, ist ganz was Neues. Ne? Also jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm ich bin im Hotel und oder ich bin angestellt im Hotel und ich habe da ein Social Network, wo auch noch Gäste, also in irgendeinem Raum, der da geschaffen mhm. wird, mit dabei ist. Finde ich, find ich sehr spannend. Würde ich mich auch trauen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es erstens mal von der Chefetage vielleicht etwas, ähm, wie soll ich sagen, äh, kritisch gesehen wird. Weil?
0: Weil die Gäste haben bei uns nichts zu suchen?
1: Nee, dann können ja die Mitarbeiter dort was. Es ist ja wie mit Social Media.
0: Ich ja, genau. Ich, ich, aber ich, auf einer eigenen, abgeschlossenen Plattform, deswegen vielleicht nicht so schlimm wie Social Media, weil dann kommen vielleicht keine wilden Blogger von außen und äh, teilen das Ding dann noch quer einmal durchs Intranet, äh, Internet, sondern äh, dann ist es schon eine eigene Plattform. Das ist vielleicht deswegen nicht ganz
1: ja, so schlimm. Ja, richtig, aber trotzdem muss man ja mit dem, mit dem Gast sprechen. Man muss ja antworten. Und das finde ja. ich zwar, das auch auf Social Media. Die winken ja dann immer ab, ach ja, dieses Social Media, das hat ja gar kein Roy und gar kein Blabla und das bringt ja alles nichts, ja. Aber ich finde das so, also. Gerade auch Beschwerdemanagement, gerade dort eskaliert es ja dann irgendwann mal. Ne? Ja, genau. Wenn, ich, wenn jetzt das natürlich äh, auch umschlägt auf dieses Intranet, ähm, ja, also das stelle ich mir spannend vor. Also ich würde ich befürworte das absolut, total dafür. Mhm. Ähm, aber ich überlege gerade, ob die Hotellerie dafür schon bereit ist.
0: Ich hoffe, dass sie dafür bereit ist, weil im Zweifelsfall macht der Wettbewerb sie dazu bereit. Aber das ist eine Entscheidung, die man treffen kann, ob man das will oder nicht. Da macht man drei Klicks oder macht die drei Klicks nicht. Also das ist technisch, mhm. da muss man nicht irgendwie einen Bus voll Berater und IT-Experten laufen haben. Das kann man ganz selber entscheiden und nach drei Klicks ist das soweit. Also das ist man aus dem Intranet ein Networker und macht was nach außen offen ist. Das ist total simpel. Man muss sich das halt vorher nur überlegen. Ja. Es gibt ein witziges Wort in Österreich, das heißt Hausverstand. Das ist sozusagen der Verstand, den der normale Mensch hat, nachdem er im privaten Leben was entscheidet. Also so zum Beispiel jemand entscheidet, ich kaufe jetzt ein Auto, ja. ich heirate diese Frau. Ja. Das sind alles so Entscheidungen, die sind ja haben eine extreme Tragweite manchmal, ähm, die traut man den Leuten aber im, im Beruf manchmal gar nicht zu als Führungsebene. Man sagt dann irgendwie, du darfst entscheiden bis 50 Euro. Ja, der kauft aber dem nächsten Auto für viel mehr. Ja. Ich habe sogar den schlimmsten Fall, wo ich mal erlebt habe, das war ein ganz unscheinbarer Mann in der IT, der hat im Kölner Karneval, war der im Verein aktiv und hat ein riesen Budget verwaltet, und riesige Karnevalssessionen vorbereitet, organisiert und Budget hin und her geschoben. Ja. Hatte keinen auf dem Schirm. Den, den haben sie alle manchmal vielleicht für, sogar für ein bisschen, nee, der kann das nicht, weißt du? Und ja. der kann das sehr wohl.
1: Ja.
0: Man muss ihn nur lassen.
1: Das ist der Punkt, ja. Man muss ihn nur lassen, ja.
0: Also ich glaube, das ist eine riesige Chance. Und das ist, wie gerade gesagt, so ein System kann man für 99 Euro im Monat gehostet mieten. Da brauchen wir noch nicht mal irgendeinen it mit belästigen. Das ist dann in der Cloud und relativ sicher, also so sicher, dass, dass das, was ich meine, das System ist sogar vom bayerischen IT-Sicherheitscluster, wie das verwendet. Also da würde ich sagen, das ist schon gut. Mhm. Oder man kann es auch selber betreiben für praktisch kein Geld. Also Geld ist da echt nicht der Diskussionspunkt.
1: Okay. Ja, schön. Oliver, wir sind schon wieder am Ende. Gibt es noch was, was du mir oder den Zuhörern oder uns sagen willst?
0: Gerne, gerne. Also, weil das war ja jetzt alles nur angerissen. Ich könnte da bestimmt noch mal ein paar Stunden drüber reden, was ich auch gerne mache auf meiner Seite. Aber wenn du, lieber Hörer, jetzt eine Frage hast, äh, habe ich dafür extra ein paar Stündchen freigehalten in meinem Kalender, immer mal wieder freitags. Der heißt bei mir Virtueller Kaffee. Da gehst du einfach auf www.ihre-kundenbrille.de slash also schräg über der 7 Kaffee und da ist dann mein Online-Kalender, da kannst du dir einfach einen Termin buchen und dann rufe ich dich zu dem Termin an und wir quatschen eine Viertelstunde, ich beantworte deine Fragen. Kostenlos natürlich,
1: keine Angst. Super cool, das verlinke ich auch in den Show Notes. Mhm. und ja, Oliver, war wieder ein spannendes Gespräch, vielen Dank dafür.
0: Dankeschön, hat mir Spaß gemacht. Bis bald.
1: Bis tschüss. bald tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast. Und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren. Und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail at wagnerde